0: 121， 第六节南北统一的愿望与可能性。不过，注意政党一类新因素的效力，当时还在证明的过程中。国民革命的合道性，很大程度上无宁是由北洋方面的失道所反衬而成。前面说过，伴随着北洋体系老成凋谢和未受或少受教育及职业军事训练的一批新军阀兴起的，是行为准则的转变，特别是张宗昌。张作霖等一反北洋对文人忍让的旧责，随意捕杀记者、学生，严重损毁了北洋政府的统治基础。其中影响最大的当属1926年3月的“三一八惨案”。不论此事究竟该由哪一部分军警负责，及其负有多大的直接和间接责任，若将其与稍后四月间《京报》北丰名记者邵飘萍被负责治安的奉军杀害联系起来，公关。便体现着某种类似而连续的行为模式。关于三一八惨案，可参见本书第六章。学生运动是民国的新事物，中央政府以这样的方式杀学生，前所未见。连江南的北军孙传芳也认为政府应为此负责。他和陈涛遗联名通电说：“政府早日寄书于华岛，临时又过于张皇，枪杀多命，演成惨剧。谁无子弟？”能不痛心？几年来，政府对于学界举动，进纵无常，利用则借为前卫，反对则视同大憨，这是相当敏锐的观察。日益热心政治的学界，当时已成为一股颇具影响力的社会和政治势力，连中央政府有时也试图利用，而是是非小乱，故邪说一端相因而至。这一次就是因为兵争不急，训之与学子为仇。孙，臣希望当局诸公早知改图，平时教督防护，当负相当之责任。对于此次主使及行凶两方，必须实行公平之惩罚，勿图以一纸空文图失耳目。若处置不当，则可能导致上下承乖离，或致无日的结果。孙氏等对学生运动的主使一方，也主张实行惩罚，多少还站在北洋体系的立场上。他们对政府的批评虽已相当严厉，毕竟仍承认寄存中央政府的地位。梁启超则认为，这次惨案显然是卫队德在上的指使，惨杀无辜的青年，故必须赶速都城严密的法律的制裁，上自居最高位的头，下至杀人的屠夫，一概不予幸免。这已露出否认执政府之意了。上海商界表述的更直接。岂止全国宫殿名言，自断是窃据首都，数其所为；对外则一味奉承，对内则动辄压迫。金警厅另为对惨杀爱国运动者至百余人之多，如此内外残民，罪恶滔天，使全国之公敌，亦法律所不容。除即应驱令下野外，我全国人民已及其监视其行动，或设法拘禁，以待国民会议之公判。梁启超与上海商界的表述虽稍异，其观念大致相类，即基本否定执政的段祺瑞，然尚大致承认民国这一法统。北京国家主义派的立场则更进一步，他们认为过去的军事协约、参战借款、唆使和利用国奉的战争等等事件，已证明段祺瑞和他的爪牙媚外卖国残迷已成，此次更穷凶极恶。用枪炮大刀将无辜民众杀死了这样多，这种样人不但是毫无法律，简直是毫无天良。该牌明确宣布，我们不去希望法律师的制裁。固然被难的家属们仅仅可以去告状，因为法律对于军阀早已失了效力，并且法律式的解决就是生出效果也不痛快。此次事件本因外国军舰封锁大沽口而起。孙传芳和陈陶遗已注意到外务与内政的关联，他们就认为这次外务之来，亦由内政所兆。重要的是，这是一些人将此次惨案与不久前的五卅事件相比，结果更凸显出北京政府的失道。梁启超评论说：“是想去年五卅的血案，还是现鲜鲜的放着，那时我们全国人民怎样一致的呼吁反抗？”我们也取得国际间一部分真挚的同情，谁知紧接着英国人的残杀行为，我们自家的政府演出这样更荒唐的惨剧，这正当各国调查法权的时候，我们这国家死后还有什么威信可讲，什么脸面见人？北京国家主义派更认为，这样的人在中国当执政，不但是国家之修，而且是人类之耻，必除掉，以为国家人类雪了羞耻。当时正被国家主义派攻击的中共，其见解也非常相近。中共告全国民众说：“爱国同胞死于帝国主义者之手，以足使人奋不欲生。仅爱国同胞为爱国示威而死于自称中国执政之手，全国民众又将何如？”段祺瑞早已不是中国人民的执政，现在又变成张明教主的卖国凶犯。这样杀人的卖国凶犯，当然应该讨伐。爱国者死于本国政府之手，且其惨烈更甚于帝国主义。这在民族主义情绪高涨的年代，对北洋统治合道性的打击实在太大。梁启超等还希望依靠寄存体系的法律制裁。国家主义派和共产党在许多问题上立场对立，却皆得出以革命的方式推翻现政权的结论。这两个政治团体在当时都没有足以将造反落实到行动上的军事力量，结果这一局势最有利于正与共产党合作的国民党。后者不仅有自己的军队，且已取得区域性的政治控制。北洋政权的失道行为，从反面衬托出国民革命的合道性，使北伐在一定程度上带有汤武革命那种有道伐无道的意味。当年一些知识精英的态度，颇能提示出国民党在几年间从政治边缘走向中心的进程。任职清华的张彭春，在一九二五年分享着社会对统一权力的期盼。他对国家到这部田地没有创造的中国的可以统一全国精神的方略和领袖人物出现，甚为感叹，认为无论什么能统一的权力，总比没有好。社会这样不安宁，什么实业？教育都不能发展，到当年十一月，张氏已发现北京国民党得势，这大概与冯玉祥对北京政局的影响相关。不久，他进而感到共产主义快到临头，必须研究它了，于是专看俄国革命书。张彭春或因当时国民军利用郭松龄反奉攻占天津而感觉共产主义将临，这从一个侧面反映出北方反赤的部分成功。即学界中有人已接受冯布赤化的宣传，故誉为适应新潮做准备。但国民军之德势带有回光返照的意味，其很快就败退西北，倒是更加赤化的南方国民党愈来愈显现出得到的趋势。倾向自由主义的胡适，在一九二年尚与人共同表示：“我们不承认南北的统一是可以用武力做到的。”他后来却承认，明十五六年之间。全国多数人心的倾 向， 中国国民党真是六七十年来所没有的新气象。胡适自己就是这些人中的一个。他那时对新俄和国民革命的积极赞 许， 恐怕还超过一般读书人。对相当数量的新老知识精英来 说， 二十世纪二十年代实未出现一个足以使其从内心折服的政治力量。他们此时的心 态， 大约可 以“ 两害相权取其 轻” 来形容。据沈刚博回忆，胡氏1926年秋在英国大说国民党的好话，即因为他本人虽反对武力革命、同一党专政，但是革命既爆发，便只有助其早日完成，才能减少战争，从事建设。目前中国所急需的是一个现代化的政府，国民党总比北洋军阀有现代知识，只要他们真能实行三民主义，便可有利于国。一般知识分子是应该加以支持的。最初反对后又转而支持北伐的共产党人陈独秀也分享着类似心态。他认为，与民众合作的军事势力，即不幸也形成军事独裁的局面。他们的军事独裁比北洋军阀的军事独裁总要开明一些。陈氏知道，开明的军事独裁至多只能造成统一的中国，而不能造成民主的中国。但一个有武力统一的中国，至少可以结束战乱的局面，为一个民主的中国打下基础。简言之，中国当时政治局势的错综复杂有增无减。实处分裂的南北双方虽皆主张南北应统一，其实自身也很难统一。当时的情形是谁能先统一内部，史可言统一全国。苏共中央考察中国状况的布勃诺夫使团总结其对中国的观察说：“北方包括华中和南方存在着两种基本上不同的政治局势。南方已经度过了某些中国军阀、军事买办连绵不断的武装冲突时期，日益强化的国民政府在发生作用；而北方的情形正与此相反。”那里作为独立的社会政治力量的各派军阀之间的战争仍接连不断，这一观察基本看到了北分南合的发展趋势，特别是两广和湘南的结合已形成一个相对统一的数省势力范围，而其政府的领导作用也强过北方。当然，南方的军事政治整合虽皆取得一定成效，仍尚不足以结合成一个相对稳固的整体。北伐在某种程度上还是一种解决内部矛盾的权宜之计，但这一权宜之计能够提出并付诸实践，正因国民党尚存统一全国的愿望。后来北伐建得人心，在很大程度上即因其提示了实现全国统一的可能。此时南北双方又一区别在于，北方共同的反斥较多停留在口头上，而南方共同的北伐却进入实际操作。北洋已消极，而国民党正积极。皆相对而言，北洋的失道，更使国民党的北伐不再是地方对抗中央，反成为有道伐无道。攻守之势记忆，北伐胜利的基础已经奠定了。本章所使用的一些资料，成汪朝光、谢国兴、杨奎松、王启生、冯小才指点，特制谢晨，也非常感谢南京第二历史档案馆。特别是万人员馆长、斯坦福大学胡佛研究所图书档案馆，特别是馆长马若梦教授、台北国史馆、台北中研院近史所档案馆，特别是庄素华小姐、中研院十余所图书档案馆的热情帮助，中研院近史所张淑雅教授的研究助理林志晶小姐、波荣协助复印资料，极为细致周到，一甚感激。本集播放完毕。